0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Une amie me parlait récemment de l'hypersensibilité de son fils de 8 ans. Son garçon ne tolère pas les bruits de mastication des autres membres de la famille, entre autres à l'heure des repas. Il demande à porter des coquilles ou à manger en retrait avec des écouteurs vissés aux oreilles. Évidemment, cela désole et déstabilise mon amie. Elle a décidé de consulter un ergothérapeute avec son fils afin de mettre en place des stratégies pour lui venir en aide. En fait, ce que vit son fils semble être de l'hypersensibilité sensorielle, qui est en fait le résultat d'une anomalie dans le traitement de l'information qui mène à une réaction exagérée. Je vous donne des exemples. Un enfant qui ne supporte pas de porter des bas parce qu'il dit que ça lui fait trop mal aux pieds. Un autre qui entend un oiseau chanter à l'extérieur et qui couvre ses oreilles avec ses mains en disant que ça lui fait trop mal. Ou encore un enfant qui goûte un nouvel aliment et le recrache avec dégoût en jurant qu'il ne mangera plus jamais ça de toute sa vie. Ce sont tous des exemples cités dans un livre qui vient tout juste d'être publié aux éditions Midi-30 et ça s'intitule « 10 questions sur les hypersensibilités sensorielles chez l'enfant et l'adolescent ». Il est écrit par l'ergothérapeute Josiane Caron-Santa. Plusieurs questions sont abordées, comme par exemple, qu'est-ce qui déclenche cette hypersensibilité, comment savoir si c'est bel et bien cela et comment aider un enfant à jongler avec son hypersensibilité au quotidien je n'ai pas terminé ma lecture encore, mais déjà, je retiens qu'il y a quatre éléments essentiels pour bien accompagner son enfant hypersensible. Soit comprendre, valider, outiller et prévenir. Je vous explique. Comprendre la perspective de l'enfant, valider ce que vit l'enfant sans minimiser sa perception, car il ne s'agit pas ici d'un trouble de comportement. Outiller l'enfant en lui montrant des stratégies qui lui conviennent et prévenir les difficultés en apprenant, entre autres, à mieux se connaître. J'ai appris aussi que l'hypersensibilité sensorielle ne se guérit pas. Mais avec la maturité du système nerveux, une meilleure connaissance de soi et de bonnes stratégies, elle peut diminuer et l'enfant peut apprendre à la gérer. Bon, ce livre-là me semble vraiment une ressource précieuse. J'ai déjà hâte de le refiler à mon ami. Avez-vous lu le reportage sur l'exploitation sexuelle des enfants sur le web? C'était dans la presse vendredi et samedi dernier. On en parle comme de l'autre épidémie. Ouf, je vous préviens, il faut avoir le cœur accroché solidement pour lire ce dossier au complet. Plusieurs éléments sont à la fois très choquants et très troublants. Je pense entre autres à l'histoire de cette fillette de 12 ans qui est tombée dans la toile d'araignée tissée par un prédateur sexuel. Sans la maturité, le jugement et la clairvoyance nécessaires pour voir le leur et la manipulation dont elle était victime, la petite fille s'est retrouvée piégée, comme plein d'autres enfants d'ailleurs. Alors, ils sont honteux, terrifiés et ils ne savent plus comment s'en sortir. Et en effet, comment aborder un sujet avec ses parents quand on se sent responsable, coupable et qu'on a peur? À la suite de cette lecture, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai décidé d'aborder ce sujet avec mes enfants, qui ont 11 et 13 ans. C'est vrai que les prédateurs ne sont plus au parc, mais beaucoup plus derrière les écrans. Et c'est vrai qu'en temps de pandémie et de semi-confinement, les enfants passent beaucoup plus de temps derrière leurs écrans. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Nos enfants communiquent plus que jamais à travers leurs réseaux sociaux, leurs applications préférées et même leurs jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouvrir la discussion, surveiller ce qui se passe et poser des questions, limiter le temps d'écran en définissant ensemble des règles, sensibiliser et prévenir, et surtout, les avertir qu'on sera toujours là pour les aider et les supporter. Peu importe la situation et peu importe à quel point ils pensent qu'ils se sont enfoncés, il faut qu'ils sachent que notre porte est toujours ouverte. Je ne sais pas si vous avez décidé de passer l'Halloween avec les enfants ou d'ouvrir la porte aux petits monstres déguisés qui viendront sonner chez vous. Mais de notre côté, on a décidé de faire ça entre nous, à la maison, tranquille. Je lis toutes sortes de suggestions sur les sites, les blogs et les médias sociaux. Une chasse aux bonbons dans la cour, une maison anti-improvisée, un défilé de costumes dans le salon, un jeu d'évasion fait maison... Et là, là, on est donc bon pour se mettre de la pression comme parents. Vous ne trouvez pas? En cette période extraordinaire, moi, je me dis, on a le droit de rien faire du tout. Un petit film de peur, un bon souper spaghetti, un bol de bonbons, et voilà. Zéro culpabilité et une très belle soirée en famille sans stress supplémentaire. Bon, je vous souhaite un très bel Halloween. Merci d'avoir été là et à bientôt.